Estamos ahí hermanos Procura ser obrero aprobado Procura ser obrero aprobado Pablo le dijo así a Timoteo Recuérdales esto Exhortándole delante del Señor A que no contiendan sobre palabras Lo cual para nada aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes Y el 15 dice procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado En otras palabras eh, Está a punto de corregir Un problema que había hermanos En la iglesia de Éfeso Y en la iglesia de Éfeso había un problema Y el problema era que habían entrado Algunas personas con falsas enseñanzas Y parece que discutían Parece que se peleaban y le está diciendo que tú preséntate como obrero aprobado y no participes de esos pleitos, de esas palabrerías. Eh, esta sección contiene cinco exhortaciones, tres de ellas tocantes a contiendas, palabrerías y discusiones. Eh, parece ser que una filosofía teológica se había infiltrado, como dije, en Éfeso y Timoteo tendría que hacer frente a algunos miembros que seían eh, creencias heréticas Entonces le dice que le recuerde a Que no contiendan a quienes A los que tenía Que había puesto como maestros Como líderes en la iglesia Y le dice a ellos que, que le recuerde Que no contiendan con palabras eh, Ya en el 2.2 les había dicho eso a, este, Y dice Ah, este, que estas palabras condenadas por Pablo aquí no se refieren a, a los que orientan los maestros O sea no es que le estaba predicando a los maestros eran los que se oponían a los maestros Se oponían a aquellos que eran puestos por la iglesia Hermano así pasa siempre eh, en una iglesia cualquier iglesia Enseña el pastor y enseña lo que el pastor designa para que enseñen Pero siempre en toda iglesia se para uno que se cree que es el maestro Que se cree que sabe más Que quiere andar cuestionando a los maestros Quiere andar cuestionando al pastor y los tenemos aquí en la iglesia Yo diría, diría si son tan maestros bajen y comiencen una iglesia Pero no se meten y se infiltran dentro de la iglesia Y, y le dice Pablo ten cuidado con ellos No pierdas el tiempo con ellos porque es pura palabrería que va a traer más que, que edificación, va a traer contienda dentro de la iglesia. Entonces dice ahí, eh, dice versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Ten cuidado, le dice, no contiendan sobre palabras porque carecen de utilidad, ah, llevan a perdición a los que oyen. Especialmente a los débiles en la fe Por eso es que tenía que tener cuidado Yo como pastor déjeme decirle hermano Yo sé que no hemos pasado mucho tiempo juntos Pero yo me he esforzado Por darles cada día un pequeño devocional de 10 minutos Yo sé que se siente como que fue en un minuto Porque está bueno pero son 10 minutos diarios Luego el mensaje del jueves El mensaje del, del día domingo pero ustedes tienen mucho tiempo y sabe lo que me temo yo hermanos véame acá Que estén escuchando a otros maestros 
que en realidad pueden enseñarle, a lo mejor enseñan herejías, a lo mejor contiendas, a lo mejor criticando a otros pastores, a lo mejor dicen algo que nosotros no hacemos, pero ellos dicen que está mal, usted los está oyendo y esto no le va a edificar, no le va a ayudar en nada. Por eso yo les he dicho que siempre que conferencias que yo voy a apoyar, yo los voy a invitar y vamos a ir. Eh, predicaciones que yo quiero que escuchen, yo les voy a decir, pero no anden nomás, como dice la palabra, surfeando. Busque y busque a ver quién oír, porque va a ir un montón de cosas. Después usted no va a saber ni qué es lo que cree, ni cómo se llama. Tiene que tener mucho cuidado. Entonces, hermano, yo siempre, hoy más que nunca, les pido que tengan cuidado a quién escucha, con quién platica. Si va a preguntar sobre algo de la iglesia, de filosofía de la iglesia, ¿por qué no me llama a mí? En lugar de andar a preguntarle al otro pastor, yo le dije el domingo, yo le voy a dar cuentas a Dios por esta iglesia y yo pastoreo esta iglesia. El otro pastor le va a dar cuenta por su iglesia porque él pastorea la otra iglesia. Véame acá, también eh, no está correcto la ética que otro pastor le dé consejo a, al otro miembro de la iglesia, óigame, cuando él ni va a dar cuenta por usted. Él no está pensando en su bienestar 100% porque no, está, no es su pastor. No va a dar cuenta por usted, pero su pastor va a estar pensando en su bienestar. Va a estar dando, porque lo va a tener por años, va a su, va, le va a ayudar en las consecuencias de acerca de alguna decisión que tenga que tomar. Por eso es correcto que no contendieran sobre palabras. Porque lo que pasa es que trae me, eh, 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 y desvía a los que oyen. Imagínense, nosotros nos ponemos a pelear. El que estoy oyendo está diciendo, ¿qué pasó? Que no son hermanos, que no son cristianos. Por eso la necedad de aquellos que se paran en el internet a criticar a medio mundo y hasta decir nombres y atacar al mundo. Cuando somos de la misma, de la misma grupo, de la misma iglesia, entonces el, el oyente dice, ¿qué pasó? ¿Que no son bautistas fundamentales los dos? ¿Me entiende, hermanos? Y, 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 y yo sé que, que no he entrado ni siquiera a hablar de aquellos de nosotros que escuchamos a otras personas de otros grupos. Cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Con eso, segunda cosa, primero dice recuérdales que no contiendan sobre palabras, segundo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ahí en el versículo 15, escúcheme, dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que hay que entender todo esto, véame aquí. Hay una exhortación mayor y está injertada porque ese versículo 15 es un paréntesis entre el 14 y el 16. Le llamamos un versículo injertado en medio del 14 y del 16. Y se centra en las falsas enseñanzas. Enfoca otra vez el papel de Timoteo de ser un fiel predicador del Evangelio. Primero, su mensaje debe abarcar exclusivamente la palabra de verdad. La palabra que le había dicho en, eh, en el versículo 8, eh, este, la, eh, el evangelio, la palabra de verdad. Que se mantuviera ahí y que predicase la palabra, véame acá. Ah, y que, que no solamente la predicase, sino que la guardara, que estuviera dispuesto a sufrir por ella. Y que hubiera un uso correcto de la palabra de Dios. Quiere decir que tenía que estudiarla bien, apropiarla personalmente, predicar la sana doctrina y en lugar de andar discutiendo por palabrerías, mantente fiel a la palabra de Dios. Porque así vas a ser aprobado por Dios. Después le dice que tenga cuidado de ser aprobado delante de Dios. Que no se avergüence 
delante de Dios Que no se avergüence de no haber hecho lo que debería de haber hecho Y predicar lo que debería de predicar Y no solamente delante de Dios, véame acá, delante de la iglesia Véame acá hermanos Si yo predico algo, por ejemplo aquí En mi iglesia, no, ahorita no estamos reunidos Pero vamos a decir que estamos en un domingo normal Está llena la iglesia Y yo predico algo Que no sea bíblico que sea vergonzoso, yo tengo que darle cuenta a la iglesia. En cambio, que usted ve al internet, dice un montón de sandeces, pero no tiene que darle cuenta a la iglesia, a los que están oyendo por allá. Pero yo soy responsable de presentarme aprobado delante de Dios, véame acá, y presentarme aprobado también delante de la iglesia. Por eso le dice, ten cuidado que no regañando a los demás que andan hablando vanas palabrerías y contendiendo con palabras, tú también caigas en lo mismo, sino tú preséntate como obrero aprobado. Predica la palabra de verdad, preséntate como obrero, obrero aprobado y ten cuidado con el método. Tiene que haber una interpretación correcta de las sagradas escrituras. Dice ahí, Versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Oiga que usa bien la palabra de verdad que usa bien esa palabra es interesante porque la palabra quiere decir Óigame acá que traza bien en realidad también cuando dice que traza bien está diciendo que corta bien que corta derecho la palabra eh, la palabra viene de trazar Cuando usted traza algo Traza un molde verdad y, y tiene que ver con cortar una tela Ha oído la expresión que a veces usamos los pastores Aquí hay mucha tela que cortar De eso está hablando de trazar, de, de usar bien De, de, hacer, de hacer bien el, el, el molde y cortarlo bien Para que no haya errores Para que encaje bien Y muchos de estos maestros Que se habían metido a la iglesia de Éfeso Véanme acá, estaban contendiendo de cosas que ni sabían, sandeces, cosas antibíblicas que no eran correctas, que solamente estaban basadas y se hablaban solo para discutir. No había habido oración, no había habido ayuno, no había habido estudio de la palabra, simplemente contendían y dice ten cuidado, recuérdales al grupo que te ayuda a ti que no entren en contiendas, que no anden perdiendo el tiempo y tú porque vas a tener que corregir esto, preséntate como un obrero aprobado. Que estudia bien, que no tiene nada que avergonzarse y que Dios lo ha aprobado. Hermano, eso es una buena manera de presentarse aprobado, primeramente ante Dios. Tercer cosa que le dice, evita las profanas y vanas palabrerías. O sea, allá eran que no contienen sobre palabras. Ahora dice las profanas y vanas palabrerías, versículo 16. Mire, mire ahí, dice así. Ah, más evita, fíjese, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Esa palabra evitar literalmente quiere decir mantente a distancia de, mantente a distancia, evita. Eh, Pablo propone que la palabra de verdad es la única respuesta a las profanas y vanas palabrerías. La abundancia del evangelio contrarresta las conversaciones vacías, sin contenido e irreverentes. Hermano, por eso es que eh, nos concentramos en enseñar la palabra. No en vanas discusiones, no en vana palabrería. Es más, evitamos 
Por eso eh, en el internet yo, ay como se, el Señor me ha enseñado paciencia sinceramente Me metí a un grupo ahí que según que muy bíblicos Pero solo le gusta andar peleando Que si verdaderamente el nombre de Dios es Jehová <risa> Que si deberíamos de llamarle todavía Jehová Y, y puras tonterías de esas eh, eh, Cualquier cosa que alguien predique Si no le gusta rápido empiezan a discutir y yo dije, no, mejor eh, quiero hacer mi comentario, corregirlo, pero no vamos a parar. Y ya ese van a palabrería. Ya es discutir solo por discutir. Y dice, mejor evítalos. ¿Sabe qué hago yo? De una vez se lo anuncio, si alguien me está viendo en Facebook. Usted pone una sandez ahí. ¿Sabe qué voy a hacer? En Facebook hay una palabra que dice, block. 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 <risa> Delete. Este, uh, eh, pero hay gente que así es. Y tristemente los cristianos en lugar de estar orando, eh, en lugar de estar eh, hablando cosas constructivas Se ponen a hablar profanas y vanas palabrerías, no sea usted uno de esos Timoteo no seas tú uno de esos Hace poquito puse que oráramos por los pastores Y puse yo y la persona quizá me va a ver aquí, a lo mejor no estoy tratando de hacer vanas palabrerías Es un ejemplo de que yo pongo que oraran por los pastores Simple y sencillamente y les di unas estadísticas y alguien escribió que si eso es verdad entonces no son hombres de Dios Y puso de ejemplo a unos, unos personajes de la Biblia ya quisiera ver a fulano y a sutano y yo dije pero esas personas solo está contendiendo Y de seguro tiene algo contra un pastor quizás su pastor porque sinceramente se equivocó en varios ejemplos que dio pero puso a Jeremías Y yo dije pues aquí hasta ignorante de la Biblia es Porque Jeremías sabía usted que se deprimió tanto Que ya no quería predicar la palabra de Dios Sabía usted que Jeremías maldijo el día en que nació Sabía usted lea la Biblia que Jeremías Oiga Jeremías maldijo a la persona que ayudó a su madre Para que lo pariera a él <risa> Maldita la persona que ayudó a mi mamá para que yo naciera o sea, ahí vemos un hombre deprimido totalmente, amargado totalmente, pero fue un gran profeta, pero es humano. Elías, ¿no se acuerdan que Elías se fue allá a la cueva? ¿A qué, a qué se fue Elías? Se quería morir, se quería matar el ingrato. Elías, el gran profeta Elías. ¿Por qué? Porque también es humano. ¿Por qué? Porque también sufría depresión, también sufría el, 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 el embate del, del ministerio, de lo que le estaba pasando. Y hermano, eso es lo que pasa, pero hay personas que discuten solo por discutir. Hermano, si alguien te pide, ora por tu pastor, ora por los pastores, ¿sabes qué debes de hacer con un espíritu de mansedumbre? Ora por el pastor. Pero como ya le gusta discutir, le gusta hablar, le gusta criticar, le gusta contender. Y tenga cuidado aquellos que están en los medios sociales. Alguien mete la cizaña y mete la crítica y mete el chisme. Eh, tiene buen uso eso, pero hay que tener cuidado, hermanos. Yo lo he usado, tenemos años usando Twitter, años usando el Facebook. Yo no me metí ayer, nomás porque cerraron la iglesia. Y por años no me metía. Y, a, y al principio cuando empezó Facebook fue muy dañino, la, matrimonios se destruyeron porque la gente se había obsesionado por esas cosas. Y nosotros predicamos porque lo mirábamos mal, sinceramente. Yo llegué a predicar en contra de eso. Ah, este, ahora es una herramienta tremenda, pero aún así les advierto, tenga cuidado. No se ponga a discutir. 
Usémoslo para edificación para enseñar cosas buenas, predicar cosas buenas, ¿verdad? Ah, si alguien está chismeando, mejor bórralo de tu lista, bloquealo. Y andemos con cuidado. Y hay personas que usted no debe, debe evitar y solo usarlo para lo que se debe usar, en cosas que vale la pena usar. Yo lo uso más que todo para asuntos del ministerio. Y a veces ponemos alguna foto de la familia, ¿verdad? Pero aún ahí... Pienso yo después que es sucio cuando alguien pone una porquería de esas en medio Donde tú tienes tus fotos de tu familia y estás tratando de usarlo correctamente Pero en ese mundo vivimos un mundo de perversidad Pero dice la palabra de Dios a estos que evita Evita, hay cosas que hay que evitarlas, mantenerse alejados hermano a distancia eh, eh, Bueno sigamos adelante en, en, el, en el contexto La razón es que las vanas palabrerías conducirán más y más a la impiedad Pablo subraya que las teorías profanas alejarían a la iglesia de Éfeso en vez de poner armonía en la iglesia, reconciliar la iglesia, ponen pleitos a la iglesia. Y hermano mire estamos en, en plena pandemia pero también estamos en, en campaña política para presidencia. Lo bueno que como estamos en cuarentena no se ha hecho tanto a bulla pero ya pronto cuando se va a empezar otra vez y tengamos cuidado con lo que oye. Hermano tengamos cuidado con lo que hablamos. Aquí en la iglesia yo trato mejor de no meterme en esos asuntos porque hay diferentes opiniones, diferentes partidos. Unos le van al uno, otros le van al otro. Mira, en la iglesia mejor manténganse alejados. Si van a hablar, hablen de cosas que edifican. Si vas a votar en mi país, en aquel tiempo se hablaba que el voto es secreto. Precisamente para evitar problemas. Pero algunos quieren por fuerza meterlo a uno que tiene que pensar como ellos y votar como ellos. Ese es mi voto, es mi decisión, es mi libertad y yo voy a votar como mi conciencia me dicta. No porque esté correcto, sino como mi conciencia me dicta. Pero entonces aún ahí en esos, esos temas manténgase tranquilo, amén. Eh, eh, que la pandemia, que si es una conspiración, que si fue hecho de ver, eh, 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 creado o no es algo de naturaleza. Yo al final llegué a la conclusión, creado, naturaleza, ¿qué importa? Cuidémonos. No se enferme, ¿me entiende? Y la otra que nos pongamos a discutir. <risa> Por eso les decía, hermanos, si cuando abramos la iglesia, cuando el Señor nos lo indique, y abramos la iglesia y se anuncie que ya está abierta la iglesia, si usted siente que no es el tiempo para usted, simplemente se queda calladito, no viene y tranquilo, nadie lo va a criticar, nadie lo va a condenar, nadie lo va a juzgar, ni para usted sentirse bien de que usted está bien, empieza a criticar. Cada quien va a tener que decidir de acuerdo a su conciencia. Como iglesia, yo como pastor tendré que hacer las cosas correctamente, responsablemente, tomando precauciones. Pero al mismo tiempo, ve cómo se presta la vana palabrería a dividir el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, tenga cuidado. Y yo no estoy predicando esto a propósito. Eh, ustedes saben que tengo semanas hablando de, de segunda de Timoteo. Y un, uno que otro mensaje de primera de Timoteo. Pero eh, eh, eso está tremendo. Le está diciendo procura tú presentarte aprobado. No contiendas sobre palabras. Evita las profanas y vanas palabrerías. Las contiendas y palabrerías ahogarán la fuerza vital de la iglesia. Pablo dice que el efecto es que carcomerá como cangrena. Así dice hermano ver versículo 17. Y su palabra dice esas palabras vanas eh, carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense mencionó nombres para que no hubiese duda acerca de lo que estaba hablando. Eh, eh, es como, como la gangrena en la sangre envenenando todo el cuerpo. Con esta analogía 
de la gangrena Pablo condena a los autonombrados maestros de la iglesia de Éfeso Son autonombrados cuyas tácticas solo promovían controversia, amargura y división en la membresía Dios, eh, perdón, dos representantes de esta herejía era Himeneo y Fileto De los cuales no se sabe más Solo se menciona otra vez junto con otro Alejandro en 1 Timoteo 1.20 que le había causado muchos males al apóstol Pablo. Por eso Pablo dice estos son, estos son cuídate de ellos. Esto le gusta andar hablando, discutiendo, mejor aléjate de ellos. Estos se extraviaron dice, versículo 18 sigamos adelante. Que se desviaron, se extraviaron de la verdad. Yo les digo perdieron la brújula diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Mírame acá. Lo que pasaba es que decían que la resurrección ya había ocurrido. Pero que era una resurrección espiritual. A ellos les resultaba, oiga, difícil creer en una resurrección física. Porque como eran bien espirituales, decían que una resurrección física, decían ellos, la consideraban materia carne y que siendo de la carne era mala <risa> en otras palabras su supuesta espiritualidad lo llevaba a herejía porque la biblia enseña una resurrección literal corporal un día vamos a resucitar dentro de los muertos ¿A que no 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 eso no es verdad decían ellos y así hermano eh, eh, era una herejía porque si eso fuera verdad como ellos lo enseñaban Jesucristo entonces no resucitó y Pablo por inspiración divina había dicho que si Cristo no resucitó vana es nuestra fe Y por eso dice que los que les creían a esos falsos maestros Véame acá esos falsos maestros los habían desviado de la fe Yo sé que he explicado mucho pero entendamos dice espérate No, no contiendas con palabras Tú asegúrate que tú estás bien con Dios y estás aprobado que traza bien la palabra de verdad. Pero ten cuidado con estos en las vanas palabrerías porque lo peligroso hermanos no son ellos. El peligroso es que algunos lo siguen y les creen y los sacan hasta de la misma fe. Hermano aquí tenemos en la iglesia ejemplos de hermanos que caminaban con nosotros. Que estaban sirviendo junto a nosotros pero conocieron a alguien. Y les enseñó algo diferente y ahora están cuestionando todo lo que toda su vida han creído. Yo los he tenido. Por eso es peligroso. Y entonces el versículo 20. Pero en una casa grande dice hay no solamente hay utensilios de oro y de plata. Sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Entonces le dice ten cuidado Versículo 22 huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Pero desecha las cuestiones necias oiga e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Versículo 24 oiga porque el siervo del Señor Aquí entramos a otra etapa el siervo del Señor Ahora le está dirigiendo a Timoteo y le dice como pastor de Éfeso le dice que él es un siervo del Señor Que es un hombre de Dios, primero de Timoteo 6.11 Y dice que el hombre, el siervo de Dios evita las disputas y discusiones eh, Y debe de relacionarse bondadosamente con todos 
con todos Y por eso le dice evita estas cosas no te envuelvas con ellos No te rebajes con ellos Óigame hermano tenga cuidado A mí me ha pasado yo le digo por experiencia me ha tocado hermano donde, donde la carne quiere llamar, quiere discutir, quiere poner en su lugar Y, y uno dice no es que esto, eso no puede ser así Pero el Señor dice pero el siervo del Señor es diferente A veces hay que aguantar, hay que quedarse callado Dice la palabra del Señor así, versículo 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos Apto para enseñar, sufrido, ¿sabe qué quiere decir sufrido? Aguantador que con mansedumbre corrija a los que se oponen Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Mire una vez venía yo con mi esposa hermano Y así me pasó fíjense y entré, Iba caminando allá en un pasillo en una iglesia Y venía un hombre ahí, un hermano ¿no? Y me empezó a gritar Y en la carne, créame que, que con un empujón hubiera caído, hubiera quebrado todo. Pero yo le dije a mi esposa, ah, ignora, vamos. Ya me imagino yo, pastor, que aquel que estaba ofendiendo, gritando, diciendo majaderías, que yo me pongo al tú por tú. No, yo soy, el, yo se supone que soy el siervo de Dios. Se supone que soy un hombre de Dios. Y, y, y no siempre me he comportado como uno ¿eh? A veces yo también le he regado a veces yo también me, Por eso la exhortación es para mí también Que no me ponga a ese nivel Evita esas cosas Porque eso no conducen a nada No vas a ganar una contienda con alguien así Ya está totalmente perturbado Ya está mal Yo he conocido pastores hermano Enfrente de mí un pastor Agarró a un miembro y le quería pegar no hay pastores así, dice, pero no, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, con control, corrija a los que se oponen. Eso no quiere decir que estés un, que lo mueven para todas partes, tiene que ser firme, pero con mansedumbre, con, con humildad, y cuando tiene que quedarse callado, que se calle, y controlar su espíritu. O sea, en otras palabras, no te conviertas en uno, que yo te estoy diciendo que debes de evitarlo. Ahora sí me entiende. Entonces ya le había dicho antes y me salté un punto, hermanos, y, y, y lo, ya ahorita lo pongo en orden, ¿ok? Discúlpeme. Primero, recuérdales que no contienan sobre palabras. Segundo, procura con diligencia presentarte Dios aprobado. Tercero, evita las profanas y vanas palabrerías y le dice, huye de las pasiones y sigue la justicia. Y después le dice que evite las discusiones necias e ignorantes. Imagínense, necias e ignorantes. Pero, pero en, le dijo antes en el versículo 22 que huyera a las pasiones juveniles. Eran, óigame, no son necesariamente sexuales, sino anhelos de los que se extraviaron con respecto a la verdad. Que son el orgullo personal, la ambición profesional, la impaciencia eclesiástica o simplemente el deseo de fomentar contiendas. Mire, Hace poquito, antiero, ayer puse un video de que yo había predicado en una iglesia hace como 26 años, cuando yo era bien jovencito. Me dijeron que estaba bien cipote, bien chamaco, un chavo. También el pastor Salazar, los dos estamos predicando ahí. Óigame. Y hermano, mire, eh, yo ya tengo un rato en el ministerio. 
En realidad muchos piensan que solo tengo 30 años en el ministerio Porque tengo 30 años o más de pastorear esta iglesia Pero se les olvida los 7 o 8 años que serví en Montecito como asistente Entonces son 38 años de ministerio Imagínense Entonces yo ya no tengo ambiciones profesionales Ya no tengo impaciencia eclesiástica Ya no tengo orgullo personal de hacerme un nombre, ser alguien por eso me la tomo las cosas más tranquilas. Pasiones juveniles. Y yo me estaba oyendo predicar. Y, y, y predicaba bien yo. Y, a, y por eso a veces agarro bosquejos antiguos. Para recordarme y predicar los mensajes. No que sean recalentados. Pero el espíritu con el cual yo los prediqué. ¿Está entendiendo? Pero esas pasiones juveniles. Te llevan a hacer cosas. Que no están correctas muchas veces por tu deseo, por tus ganas. Por querer probar algo, por querer ser alguien. Y hay que tener cuidado, son pasiones juveniles. Y le dice Timoteo, yo sé que quieres probar algo, yo sé que quieres ser alguien. Pero ten cuidado, no te dejes llevar por las pasiones juveniles. Por tu orgullo, por la ambición, por la impaciencia. Y menos por fomentar contienda. Porque tú quieres imponer tú. De tus convicciones, tu manera de pensar y si no piensan como tú piensas Entre nosotros, ¿sabe qué se inventan? Es que ese no es fundamental Porque diciendo que aquel no es fundamental, te hace a ti fundamental Y no es como nosotros, no es como yo Y hermano, tengamos cuidado con eso también Tenemos que entender eso, tenemos que tener cuidado Huir de las pasiones eh, 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 juveniles ah, eh, No te comportes como un joven, como un niño, como un ignorante, como un necio Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe y el amor, la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Y tengo que terminar Dame acá hermanos ¿Cuál es el centro del mensaje? Preséntate tú Aprobado Delante de Dios Esa es la clave De ahí para allá Si andan hablando cosas que hablen Si andan queriendo pelear Que peleen Si andan queriendo discutir por vanas palabrerías Por cosas que ni valen la pena uh, Evítalos Y tú huye de esas pasiones No caigas en el mismo error Recuerda que esas discusiones Son necias Son discusiones de ignorantes Son de personas que tienen un problema del corazón, un problema mental, un problema de emociones, de amargura, de resentimientos. Pero tú eres un siervo de Dios. En este caso hermanos que me están oyendo miembros de la iglesia, ustedes son cristianos. Ustedes son hijos de Dios. Comportémonos como tal. Entonces no importa la situación, no importa la adversidad, no importa lo que estemos pasando. Aprendamos a comportarnos como es digno del Señor. Como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Hermanos, que podamos mirar a la cara, que podamos mirar a los ojos y decir, no tengo nada de qué avergonzarme. Amén. Así quiero vivir yo la vida cristiana, la vida familiar, véame acá, y como pastor. Yo quisiera que todo el mundo me viera, yo ver a todo el mundo y no tener nada que esconder. Porque soy aprobado primeramente por Dios. Yo tengo un libro que, que Dios me permitió escribir. Liderazgo aprobado por Dios Hay dos clases de liderazgo El aprobado por los hombres Y aquel que es aprobado por Dios Y el que es aprobado por Dios 
quién el sello. Porque el Señor dice, yo he puesto mi sello, la prueba de aprobación sobre este ministerio. ¿Por qué? Porque es aprobado por Dios. Así queremos caminar. Y yo me siento así, hermanos. Entonces, oremos para que sigamos así y usted sea parte de solución, no parte de un problema, con una buena actitud, con una buena actitud. Aunque no pensemos igual, no voy a actuar de una manera que no honra a mi Señor. Esa es la madurez cristiana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que Dios me le bendiga, vamos a orar, hermanos. Padre.